0: No a ja už v štúdiu vítam uh, europoslankyňu Miriam Lexman, poslankyňu Európs- Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a zároveň členku výboru pre zahraničie, bezpečnosť a obranu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: S vami sa teraz budeme rozprávať o téme, ktorú som načrtol. Vráťme sa k tej výzve 12 europoslancov. Tí vyzvali jednak šéfku Európskej komisie, ale aj amerického prezidenta, aby zorganizovali globálny summit, ktorý by sa téme umelej inteligencie a najmä toho jej prudkého a potenciálne nebezpečného rozvoja venoval. Tak moja otázka je, čo také sa udialo, že je potrebné na to reagovať?
1: Áno, ďakujem za otázku. V podstate momentálne sa pracuje v Európskom parlamente na to, aby sme prišli s návrhom alebo s pozíciou Európskeho parlamentu, čo sa týka AI aktu, Rada už svoju pozíciu dala, za teda členské štáty. Momentálne, momentálne pracuje Európsky parlament na svojej pozícii. A práve dva kolegovia, pán Tudorache a pán Benifej, ktorí sú spolu zodpovední za tento akt, ale je tam aj veľmi veľa tieňových spravodajcov, lebo naozaj tento akt ide naprieč rôznymi, rôznymi výbormi, ale hlavnými sú pre vnútorný trh a pre občianské slobody a, a práva. A Títo dvaja poslanci vyšli s touto výzvou práve čeliac tomu, že my sa snažíme pripravo túto legislatívu. viete, to je veľmi dlhý proces, už niekoľko mesiacov na tom pracujeme, ale ten vývoj ide tak rýchle, že sa ťažko zachytáva všetko v tej legislatíve. Naposledy sme mali tie informácie o čete GPT, ktorý priniesol informácie o tých veľkých rizikách tejto umelej inteligencie, ktorá snaží sa nejakým spôsobom komunikovať s ľuďmi alebo predkladať nejaké názory, ale má aj vážne dopady čo sa týka poskytovania dezinformácií, alebo napríklad aj na duševné zdravie. Čiže práve z toho, že ten vývoj ide tak rýchle, aj práve tým, že umelá inteligencia nepozná hranice. Mm. Takže títo poslanci vyzvali prezidenta Spojených štátov Bajdena a predsedničku Európskej komisie, aby zvolali nejaký celosvetový summit, ktorý by sa mal venovať práve tej otázke bezpečnosti a dôveryhodnosti umalej inteligencie. Treba si povedať, že my všetci chceme zabezpečiť, alebo minimálne v demokratickej časti sveta, aby umelá inteligencia pracovala pre dobro človeka, aby bola bezpečná a dôveryhodná. A preto vyzývajú k takémuto summitu. Ale treba povedať aj to, že tento summit je už v kontekste ďalších víziev. Veľký podnikateľ Elon Musk vyzval tiež k tomu, aby sa zastavil vývoj na 6 mesiacov, aby tá legislativa dokázala nejakým spôsobom dobehnúť a prísť s takými nariadeniami, s takými legislatívnymi zábezpekami, aby tá umelá inteligencia naozaj vždy slúžila pre dobro človeka. A poslednú takúto výzvu, spomeniem výzvu pre, premiérov aj členských štátov EÚ, alebo aj ďalších európskych štátov EÚ, EU, medzi ktorými bol aj náš premiér, alebo premiér Českej republiky, Polska, kde vyzývajú veľké platformy k tomu, aby sme sa viac ako spoločnosť začali zaoberať dezinformáciami, ich negatívnym vplyvom na podkopávanie demokracie, ale aj na, na duševné zdravie obyvateľov, či, obyvateľov. Čiže tieto výzvy nejak rýchle po sebe nastupujú a to znamená, že naozaj je tu vážna otázka, ako k tomuto pristúpiť, ale je tu aj, vidíme, tu tá vôľa medzi legislátormi alebo medzi politickými predstaviteľmi, lídrami, ale aj lídrami z toho súkromného sektora, ktorí naozaj chcú sa zomknúť v tom, aby sme pripravili také pravidla, aby umelá inteligencia slúžila pre dobro človeka.
0: Máte pocit, že to summit naozaj na svetovej úrovni by mal aj ambíciu prísť s niečím rukolapným, alebo by to bolo iba vo forme vyhlásení, možno nejakých plánov do budúcna, alebo by to už prinieslo aj konkrétne záväzky.
1: Ja si myslím, že určite bude potrebné, aby na takomto samite pracovali odborníci, čiže budú tam tí politici, ktorí nejakým spôsobom sa budú snažiť stanoviť tie hlavné limity, ale už potom musia nastúpiť odborníci, ktorí sa budú venovať jednotlivým fenoménom alebo jednotlivým rizikám a to, akým spôsobom by sme ich dokázali legislatívne eliminovať. A práve preto, ak by tam došlo k takej zhode, my medzi tým už pravdepodobne budeme oveľa ďalej v príprave tohto AI aktu v Európskej únii, ale samozrejme je dôležité, aby sme možno aj hľadali nejaký takú, taký synergický efekt medzi tými legislatívami, ktoré napríklad prijali Spojené štáty alebo ďalšie demokratické krajiny a možno sa aj Učili, že niekde k nejakému prístupu sa dá pristúpiť tak, že nejaké e, iniciatíve sa dajú pristúpiť tak, že má veľmi efektívny výsledok a práve preto by sme mohli takto spoločne komunikovať, ale dúfam, že to nebude iba jedno stretnutie, ale je dôležité, aby tí odborníci práve z, toho z tej demokratickej časti sveta spolupracovali aj naďalej, lebo ako som už hovorila na začiatku, tá legislatíva vždycky trošku pozadu tomu vývoju a je dobré, aby sme urýchlili aj ten legislatívny proces, možno práve aj tým, že tých odborníkov nejakým spôsobom začleníme aj do prípravy tejto legislatívy a do prípravy tých krokov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby umalá inteligencia bola vždy bezpečná, dôveryhodná a služená pre dobro človeka.
0: Už sme niekoľkokrát spomenuli vznikajúci AI Act, alebo zákon o umelej inteligencii, ak to preložíme do Slovenčiny. Predtým, než sa dostaneme k samotnej tejto legislatíve, pozrieme sa na to, čo už teraz v Európskej únii a najmä v jej právnom systéme funguje, ako to funguje na európskom leveli a možno, ako to majú národné štáty.
1: Áno, sú tam rôzne prístupy zatiaľ. Ja možno, že tak trošku definujem to, že ako... O čom hovoríme, keď mm. hovoríme o umelej inteligencii, lebo naozaj sa stretávame s ňou už denne. Napríklad, keď v medicíne pri, pri diagnostike je dôležité, aby fungovala tak, aby naozaj tá diagnostika bola čo najpresnejšia. Má tam potenciál urobiť tú diagnostiku lepšie ako lekár, ale vždy je dôležité, aby sme sledovali, že či tie procesy uh, sú tak a tie dáta sú tak nastavené, že naozaj ten výsledok je nespochybniteľný. To sú jedna vec. Druhá vec je napríklad zavádzanie umelej inteligencie na pracovný trh. Tam sú zase dôležité. Ja ako členka výboru pre sociálne sociálne záležitosti sa práve tomuto venujeme, mm. aby napríklad ľudia vedeli, že majú vzťah s nejakou zimovelou inteligenciou, že s ňou prichádzajú do kontaktu, aby tam boli eliminované nejaké, nejaké rizika, ktoré sú ne- nie legislatívne, napríklad čo sa týka kontroly výkonnosti pracovníkov. Ďalej máme legislatívu, ktorá napríklad určuje zodpovednosť za výrobky, teda máme, nari- máme smernicu, ktorá sa prijala práve v tejto súvislosti, lebo tam samozrejme treba skúmať to, že kto je zodpovedný za výsledok tej činnosti tej umalej inteligencie, že kto v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť. To musí byť vždy človek, ale treba aj ho nejakým spôsobom určiť, že či je to ten, čo vyvinul tú umelú inteligenciu, ten, čo ju uviedol na trh, alebo ten, ktorý už priamo aplikoval do nejakého výrobku. Momentálne sme prijali nariadenie o strojových zariadeniach, kde sa tiež určuje, akým spôsobom sa môže a zavádzať umelá inteligencia do týchto strojových a akým spôsobom má byť nastavená tak, aby bola naozaj v službe človeka a aby tam nevznikali nejaké vedľajšie rizika. Takže to je ten stav, ktorý je dnes, ale vidíme, že je to také nekoordinované napríklad aj medzi členskými štátmi. Vieme, že napríklad Taliansko pristúpilo k úplnému zákazu TikToku. Čiže práve preto, aby tam neboli také jednotlivé kroky tých členských štátov, ale aby sme ako únia, ktorá má spoločný trh, pristúpili k legislatíve, ktorá bude robustná, ktorá môže zmeniť vlastne aj to svetové vnímanie práve tým, že už únia ako taká nastaví nejaké pravidlá, nastaví kritéria, výrobkov, ktoré prídu potom na náš trh. Čiže tým pádom budeme ovplyvňovať aj tie tretie krajiny a napokon aj tie totalitné krajiny, že zakážeme takú malú inteligenciu, ktorá nebude podliehať našim pravidlám a reguláciám.
0: Ako ste povedali, naozaj žijeme obklopený umelou inteligenciou a málo kto si uvedomuje, že aj keď si odumkne svoj mobilný telefón svojou tvárou alebo tlačkom prsta, tak je to už priamy kontakt s umelou inteligenciou. Um, moja otázka teda znie, ak chceme nejako regulovať umelú inteligenciu a sme aj úplne zrejme, že sú, aj, uh, alebo sú naozaj praktické a veľmi užitočné vlastnosti umelej inteligencie, ako oddelíme reguláciu toho, čo je užitočné od toho, čo je potenciálne nebezpečné. Dá sa to tým, týmto AI-actom
1: Áno, určite. A k tomuto teda pristupuje Európsky parlament zatiaľ tak, že ten tím, ktorý pracuje, a tu sú teda, ako som povedala, správodajcov z, z rôznych výborov, ale aj mnohí ďalší europoslanci, ktorí nejakým spôsobom pracujú na tejto problematike. Ja napríklad som zorganizoval veľkú konferenciu na Slovensku, ktorá sa volala Umelá inteligencia človek, kde som pozvala aj slovenských expertov, aby sme nejakým spôsobom zaujali nejaké stanovisko. A toto stanovisko sa snažím konzultovať alebo teda ponúkať aj tým, ktorí už priamo píšu, tým kolegom, ktorí sú priamo za písanie tej, tej, tej pozície Európskeho parlamentu. Ale vrátim sa k tomu, že ako k tomu pristupuje Európsky parlament. Európsky parlament momentálne rozčlenil, ako je to v tom návrhu, rozčlenil tú umelú inteligenciu za na štyri také základné kategórie a podľa toho sa stupňuje aj regulácia. Čiže umelá inteligencia s neakceptovateľným rizikom je napríklad umelá inteligencia, ktorá kategorizuje ľudí, čo napríklad sme aj sa dozvedáme z médií, že toto sa používa v Číne na to, aby ľudia dostávali nejaké sociálne kredity, podľa toho majú prístup k svojim právam napríklad. Čiže to je pre nás absolútne neakceptovateľné pre demokratické krajiny a práve preto takáto umelá inteligencia bude zakázaná. Na druhej strane máme umelú inteligenciu s vysokým rizikom, ktorá ktorá samozrejme bude povolená, ale iba na základe určitých jasných pravidiel. Tam patrí napríklad autonómne auta alebo práve tá, tá umelá inteligencia, ktorá sa používa v medicíne, kde naozaj musíme ten výsledok ustražiť, tak aby nemohlo písť k žiadnemu omylu, lebo sa používa pri operáciách alebo pri diagnostike. Čiže toto je umalá inteligencia, ktorá môže veľmi pomôcť človeku, ale nesie zo sebou aj rizika, ktoré musíme práve touto legislatívou eliminovať. Čo je veľmi dôležité. Hovorí sa napríklad tu aj, že tá General Purpose AI, ktorá bol ten, alebo je ten chat GPT, že či ju zaradi medzi tieto vysokorizikové aj ďalšiu umelú inteligenciu, ktorá nejakým spôsobom reguluje obsah na internete a na druhej strane aj má negatívny vplyv na naše duševné zdravie alebo teda potenciálne negatívny vplyv na rozkladanie základných pilierov demokratických systémov. Čiže toto sú všetko rizika, ktoré sa zvažujú a na to sa potom nastavia jednotlivé pravidla. Ďalšia kategória tejto umelej inteligencie s limitovaným rizikom, kde v podstate to riziko je minimálne. Napríklad sú to čety, ktoré nám na webových stránkach ponúkajú keď chceme na weboj stránke nejakého obchodu si niečo kúpiť, nejaký tovar, tak sa môžeme tej umelej inteligencie spýtať, že hľadám to a to a ona nám niečo poradí. Môže sem patriť aj umelá inteligencia, ktorá napríklad učí jazyky alebo niečo v tom zmysle, že je to niečo, čo neprináša v podstate veľké riziko, ale nejaké rizika tam stále sú a treba ich eliminovať. A potom je umelá inteligencia, ktorá neprináša žiadne riziko, čiže tá sa nebude regulovať, je napríklad spam, filter, ktorý, teda áno, je tam riziko, že nám nejaký e-mail, ktorý si chceme prečítať do spamu, ale naozaj nie je to nejaké tragické riziko, takže tam nebude žiadna regulácia. Takže takáto je tá kategorizácia tej umelej inteligencii na základe tej legislatívy a potom samozrejme od toho je, od výšky toho rizika je aj odstupňovaná tá, regu- tá regulácia.
0: Keď ste práve rozdelili tie stupne rizika pri jednotlivých um, segmentoch činnosti umelej inteligencie, mňa zaujíma, od koho každého prichádzajú vstupy do tohto procesu, keď sa to vyhodnocuje, čo ešte je bezpečné, stredne bezpečné, nebezpečné. A najmä keď hovoríme o tom, že ten rozvoj je tak strašne rýchly, dá sa to vôbec stíhať? a
1: Práve preto si ja myslím ohľadom toho rýchleho rozvoja alebo vývoja, alebo tej aplikácie aj tej umelej inteligencie na trh je tá reakcia tých kolegov, že poďme sa trošku zastaviť a poďme porozmýšľať, akým spôsobom to všetko nastaviť, aby to bolo naozaj vždy pre dobro človeka. Čiže tam je táto otázka. Samozrejme, sú tam vstupy od rôznych kolegov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú aj z rôznych uhlov pohľadu. Ako som povedala, ja som napríklad členka toho sociálneho výboru, čiže tam sa týka, to sa týka legislatívy, ktorá, ktorá nejakým spôsobom je spojená so spoločným trhom. Ja som dokonca bola aj tieňová sporejodajkynia pre, pre správu ktorá ešte predchádzala tejto správe, kde sme sa práve venovali tomu, akým spôsobom regulovať aplikáciu umelej inteligencie na pracovný trh. Kde samozrejme tá umela inteligencia môže pomôcť človeku pri ťažkých prácach, náročných prácach alebo životu nebezpečných prácach, ale na druhej strane, aj, ako som povedala, je používaná napríklad aj na kontrolu efektívnosti zamestnancov, ale tam tiež treba nejakým spôsobom eliminovať to, aby tá kontrola nebola prílišná v rozpore s legislatívou. Ďalšia oblasť, ktorej sa ja teda venujem, je tá bezpečnostná oblasť a oblasť zahraničnej politiky, kde tiež už sme mali správu, ktorá nejakým spôsobom pripravila tie vstupy pre túto finálnu správu, teda pre ten AI Act, správe z toho bezpečnostného hľadiska používania umalej inteligencie pre hybridných hrozbách kybernetickej bezpečnosti. Čiže toto sú ďalšie oblasti, kde samozrejme zase poslanci, ktoré sa venujú tejto problematike, priniesli nejak vo svojej iniciatívnej alebo inej správe, ktorá predchádzala tomuto aktu svoje uhly pohľadu. A samozrejme dnes ešte opäť s tým týmom tých spravodajcov komunikujeme. Každý zo svojho uhla pohľadu prinášame ďalšie nejaké informácie a podnety k tomu, aby sme niečo zachytili, aby nám niečo neušlo. Ale ako som povedala, ten vývoj ide veľmi rýchle a práve preto sa v tej medzinárodnej komunite ako keby zvažuje, že ako k tomu pristúpiť spoločne tak, aby sme nedobiehali ten vývoj my ako legislátori, ale aby to išlo v nejakej súčinnosti, že aj ten vývoj, aj to, tá aplikácia umelej inteligencie, ale aj tá legislatíva v súčinnosti synergicky pracujú na tom, aby umala inteligencia bola vždy použitá pre dobro človeka.
0: Mňa ešte zaujíma spolupráca s národnými štátmi. Spomenuli ste napríklad Taliansko, ktoré už urobilo nejaké autonómne kroky pri regulácii niektorých vecí. Um, ako vyzerá spolupráca so, slovenskou, so slovenskými orgánmi, slovenskou vládou? Ak sa môžete k tomuto vyjadriť.
1: Áno, uh, nemôžem hovoriť o konkrétnostiach, lebo tie zase nepoznám, ale na druhej strane uh, rada dala svoju pozíciu a ja viem, že, že zástupcovia Slovenskej republiky, ktorí teda boli na tých zásadnutiach a prezentovali tú slovenskú pozíciu. Naozaj pracovali veľmi efektívne. Ja som s nimi stále v kontakte, kde sa snažíme to, čo sa možno nepodarilo tým našim zástupcom na zasadnutia hrady presadiť, tak ja sa to teraz snažím nejakým spôsobom prinášať na v Európskom parlamente. Čiže som za to, aby naozaj tá pozícia Slovenskej republiky a tá, tie naše návrhy, čo sa týka to, aby sme naozaj tu mali bezpečnú, dôveryhodnú, tú umelú inteligenciu, ktorá slúži pre dobro človeka. A to dobro je veľké, ktoré dokáže dokáže nejakým spôsobom podporiť, ale musíme eliminovať tie rizika. Takže čo sa týka tejto spolupráce, je to takýmto spôsobom. Predpokladám, že s inými členskými štátmi je to podobne. že Keďže teraz to má na starosti Európsky parlament alebo na stole Európsky parlament, tak tie členské štáty do toho môžu vstupovať práve cez tých svojich poslancov, europoslancov. Čo sa týka Talianska, predpokladám, že je to opäť tak, že Talianská vláda to momentálne zakázala, ale europoslanci, ktorí sú teda z posle- z, z politických strán, ktoré vedú momentálne Taliansko a sú v talianskej vláde, tak tí sa snažia tieto dôvody napríklad prinášať aj aj na slovo v Európskom parlamente. A tu poviem ešte jednu vec, že práve to, že každý členský štát nejakým spôsobom individuálne pristupuje k tej regulácii, je niečo, čo nás ako keby podniecuje k tomu, aby sme jednak sklbili tú našu súčinnosť na úrovni Európskej únie, ale aj koordinovali tú našu prácu hlavne teda s demokratickou časťou sveta.
0: Ešte na záver, mohli by sme sa o tom rozprávať dlho, ale ešte na záver ma zaujímajú časové rámce. Kedy by sme mohli vidieť uplatnenie tohto, tejto legislatívy v praxi?
1: Áno, momentálne, ako je to v kalendári Európskeho parlamentu, ale ako som hovorila, možno sa to bude aj trošku posúvať práve pri tom rýchlom vývoji, aby sme zareagovali na všetky tie nuancy, ktoré prichádzajú. na svetlo svetlo dňa, tak momentálne to máme naplánované tak, že do konca apríla by sa vlastne príslušné výbory mali vyjadriť a teda schváliť si svoju pozíciu a potom by to malo ísť do plena. Tam momentálne v kalendári je to, že do konca mája by to malo byť schválené. Ja už dnes viem, že pravdepodobne sa to natiahne Čiže potom, ako, to, ako svoju pozíciu schváli Európsky parlament, to ide naspäť do trialógu, čo, čo znamená, že bude hovoriť komisia, rada ako členské štáty a Európsky parlament a snažiť sa tie svoje pozície sklbiť a potom opäť sa to bude schváľovať v rade aj v Európskom parlamente. Naplánované to bolo tak, že tá celá procedúra by mala skončiť budúci rok, čiže v roku 2024 tiež neviem, či sa to stihne. A potom by sa vlastne mala aplikovať v roku 2027. Tak je to v kalendári, ale ako to bude v realite, to nevieme aj práve po kvôli tým iniciatívam, o ktorých sme hovorili. Tak
0: uvidíme, čo sa do roku 2027 stane. Miriam Lexman, europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a príjemný deň ešte.